0: Overseas Korean Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Overseas Korean. Heute haben wir Kimbi zu Gast. Sie hat in Busan, einer Stadt im Süden Südkoreas, Germanistik studiert und ist anschließend für ihren Master nach Deutschland gekommen und promoviert aktuell. Hallo Kimbi, magst du dich vielleicht einmal selbst vorstellen?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Kimbi Lee und ich promoviere gerade an der Universität zu Köln im Fach Digital Humanities und davor habe ich meinen Master in interkultureller Germanistik in Göttingen absolviert. Und meinen Bachelor in Germanistik habe ich in Busan in Südkorea gemacht, wo ich auch herkomme.
0: Danke für deine Selbstvorstellung und dass du dich bereit erklärt hast, deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Du hattest uns ja angeschrieben über das Kontaktformular unserer Website. Und da wollte ich dich einmal fragen, was deine Motivation gewesen ist.
1: Ja, genau. Also ich bin im Moment zu Besuch in Göttingen bei einer Freundin. Und in ihrer WG wird täglich das Göttinger Tageblatt geliefert. Ah. Und ähm, die Freundin hat mich dann darauf hingewiesen. Ach, Gumbi, guck mal, es gibt einen Podcast über Korea und zwei Studentinnen machen das. Und sie haben auch den Projektwettbewerb Kreativität im Studium gewonnen. Ich habe das auch mit der Freundin, halt äh, auch noch mit einer anderen Freundin den Wettbewerb auch gemacht. Und wir haben auch... Ähm, ein Projekt durchgeführt im Rahmen von ähm, Kreativität im Studium. Deswegen, weißt du, ich habe so direkte Verbindung mit euch gespürt, keine Ahnung. Und ähm, ja, ich bin auch aus Korea und ja, da dachte ich mir da direkt, äh, ich möchte mit euch ins Gespräch kommen. Ah, das sind doch
0: schon einige Gemeinsamkeiten. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall sehr darüber gefreut, dass du uns angeschrieben hast. Ich beginne doch mal direkt mit der Frage: Wie kam es, dass du dich in Südkorea für ein Germanistikstudium interessiert und auch entschieden hast?
1: Mmh, ja, tatsächlich, alle fragen mich, wenn ich sage, ich habe Germanistik studiert, dann alle: Oh, okay, wie kamst du drauf? aber es ist tatsächlich eine sehr nur lange und langweilige Geschichte. Ja. <lacht> ähm, also in Korea sind die Studiengebühren sehr teuer, vor allem an den privaten Unis. Ja, das System ist so ähnlich wie in den USA und deshalb wollte ich unbedingt an einer staatlichen Universität studieren und ich wollte auch äh, unbedingt in Busan bleiben und ich wollte Sprachen studieren, aber so konkrete Vorstellungen hatte ich da noch nicht. Und ähm, an einer Uni, wo ich unbedingt studieren wollte, an einer staatlichen Uni, gab es so zur Auswahl, Koreanisch, Englisch, Japanisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Russisch. Und ähm, ja, ich wollte weil was ganz anderes machen und Chinesisch, Japanisch hatte ich so ein bisschen gelernt in der Schule. Ja. Und Englisch konnte ich auch schon. Deswegen war halt am Ende so Französisch und Deutsch und Russisch zur Auswahl. Mhm. Genau, da dachte ich, ähm, es gab comicbuchserie als ich Kind war, was halt sehr bekannt war. Das heißt Monara Ionara. Ins, ins deutsche übersetzt heißt das Ferne Länder und Nachbarländer. Und das ist so, ein Buch ist immer über ein Land. Das mhm. heißt das erste Buch war über Niederlanden und das zweite Buch war über Frankreich und das dritte Buch war über Deutschland. Und keine Ahnung, ich habe mich halt daran erinnert. Und ähm, das dritte Buch ist mein Lieblingsbuch. Ich kann auch nicht genau sagen, warum, aber damals habe ich schon immer meiner Mama gesagt, Mama, ich will irgendwie unbedingt nach Deutschland gehen. Meine Mama hat immer gedacht, ach, was sagt sie da? Keine Ahnung. Und dann, ich weiß nicht, ich mochte halt ähm, die deutsche Geschichte. Also das fand ich sehr interessant mit dem Zweiten Weltkrieg und wie es das jetzt weiterverarbeitet wurde oder wird weiter. Und ähm, das soziale System, zum Beispiel halt, dass, hier, dass man hier nicht ähm, die Studiengebühren bezahlen muss, nicht mehr. Ja. Und ja, all das fand ich sehr attraktiv als Kultur und als Land. Dann dachte ich, ja, dann studiere ich mal Deutsch und vielleicht damit kann ich auch mal nach Deutschland gehen. Oh. Das war die nur lange Geschichte, warum ich, wenn ich studiert habe.
0: Ja, das klingt, als ob es zumindest ein wenig zurückreicht zeitlich. Also, dass der Wunsch schon länger bestand, bevor du vor der Studienwahlfrage standest. Aber es ist ja auch so, dass nicht jeder oder jede, der oder die Germanistik studiert, zwangsläufig nach Deutschland für den Master zieht. Würdest du uns erzählen, wie es dazu kam, dass du dich für den interkulturellen Germanistik-Master konkret in Göttingen entschieden hast?
1: Ja, also ich war schon während meines Bachelorstudiums ein Jahr lang in Deutschland und zwar in Aachen. Mhm. Da habe ich mein Auslandssemester gemacht. Mhm. Und ähm, das war ja halt mein erstes Mal. Nicht nur in Deutschland, sondern auch generell in Europa. Und ähm, ja, die Zeit mochte ich total. Also ich habe die Zeit sehr genossen. Und am Ende meines äh, Auslandssemesters, da dachte ich, ja, ich will unbedingt nochmal nach Deutschland kommen. Und zwar nicht als Touristen, sondern wirklich nochmal zum Wohnen. Und ähm, da war ja noch nicht klar, was ich dann nach dem Bachelorabschluss machen wollte. Und genau, da dachte ich, ja, dann komme ich noch jetzt zum Master studieren.
0: Und wie bist du konkret über den Master in Göttingen gestolpert?
1: Genau, wo ich mir dachte, okay, ich muss nach Deutschland kommen. Da war im Endeffekt egal, welche Stadt. Ich wollte halt nach Deutschland, aber ich hatte keine konkrete Vorstellung, in welche Stadt. Und dann habe ich halt lange Recherchearbeit angefangen, wo man Germanistik studieren kann als Master. Und dann aus der Recherche habe ich dann entdeckt, dass in Göttingen kein Klassiker Germanistik, also es gibt ja auch Klassiker Germanistik, aber dass es auch interkulturelle Germanistik gibt. Hm. Und dass es nicht mehr um diese Klassiker Goethe, Kafka oder sowas geht, sondern... Interkulturalität, also interkulturelle Kommunikation und auch Mehrsprachigkeit, Fremdheit, Identität, also solche Themenpunkte, das halt für mich interessant waren und ja, hat mich einfach direkt angesprochen. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Master,
0: der eben, wie du bereits sagtest, nicht nur Germanistik im Fokus hat, sondern auch andere Aspekte vielleicht sogar der Kulturwissenschaft mit einbezieht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Darüber hinaus habe ich ein paar Fragen an dich. Und zwar wolltest du ja nach Deutschland ziehen. Dementsprechend denke ich, dass die Entscheidung dir nicht sonderlich schwer gefallen ist. Und da wollte ich dich einmal fragen, wie kann man sich deine organisatorischen Vorbereitungen vorstellen?
1: Ja, das war sehr anstrengend. <lacht> <lacht> ähm, also, ich musste halt alle meine Zeugnisse in Englischsprache oder in deutscher Sprache haben, aber das war nicht so schwierig. An fast allen Universitäten in Korea kann man die Zeugnisse in Englischsprache bekommen, aber das muss man dann nochmal beglaubigen lassen und das war halt der absolute Stress, weil ähm, ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Wort Beglaubigung überhaupt allen koreanischen Menschen unbekannt äh, ähm, Das macht man einfach nicht, weil in Korea werden alle Dokumente mit Serial Number ähm, erstellt. Äh, das heißt, also das Dokument kann nur halt diese besondere Nummer haben und alle anderen können halt diese Nummer gar nicht haben. Hm? Und ähm, wenn man das überprüfen möchte, ob das Dokument verfälscht ist oder original ist, da kann man auf die Webseite gehen, das Institut, wo das ausgestellt wurde, da kann man die Nummer eingeben und dann genau, dann ist halt fertig. Aber, also für die deutsche Unis oder keine Ahnung, musste man halt immer Dokumente halt beglaubigen lassen. Ja. Das heißt, dass nur in den deutschen Botschaften machen und die haben auch nur sehr eingeschränkte Öffnissen und die haben nur eingeschränkte Öffnungszeiten und man kann super schwierig Termin kriegen. Und das dauert ewig und das kostet sehr viel Geld. Ja, pro Seite kostet 5 Euro ungefähr mhm. und genau, deswegen ja, hat sehr viel Zeit und Energie und Geld gekostet alles. Ähm Genau, da muss ich halt ständig so Botschaft gehen und dann halt Dokumente irgendwie auch nach Deutschland schicken. Das musste auch fristgerecht ankommen. Deswegen muss ich auch so Express äh, ins Ausland schicken. Das hat auch dann nochmal so ein, für einen Briefumschlag habe ich so locker 30 Euro irgendwie bezahlt. Uh. Und genau, das war die anstrengende Bürokratie.
0: Das sind ja auch Kosten, die auf dich zugekommen sind, allein für die Bewerbung, mhm. um auf die Sprache zu sprechen zu kommen. Es gibt ja den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen, der die Niveaustufen A1 bis C2 umfasst.
1: Mit welchem Niveau hast du dein Masterstudium gestartet? Ich musste vor dem Masterstudium die Testabprüfung bestehen. Das entspricht so zwischen B2 und C1. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin der Meinung, dass die äh, Niveaustufen, also der europäische gemeinsame ähm, Referenzrahmen, nicht unbedingt die Realität abbilden. Ja, zum Beispiel in einer B1-Klasse unterscheiden sich auch total, wie gut alle Lernende tatsächlich die Fremdsprache sprechen können. Und ähm, mein Sprachniveau war halt nach diesen sachlichen Kriterien eigentlich ausreichend, an einer deutschen Uni zu studieren. Aber die erste Woche im ersten Semester war die härteste Woche oh. meines ganzen Masterstudiums, weil ich dachte, mein Deutsch ist einfach nicht gut genug, um zu studieren. Ja, bis dahin habe ich dann nur gelernt, wie man auf Deutsch Essen bestellen kann, wie man ein Hotelzimmer reservieren kann. Also eher alltagsbezogene Sprache. Aber so wissenschaftliche Texte sind natürlich alles andere als alltagsdeutsch. Auf jeden Fall. Und ja, für die Seminare muss ich halt die Texte lesen. Und ich konnte einfach die nicht verstehen. Also ich wusste nicht, wie ich das lesen soll überhaupt. Und ich kann ja nicht jede Wörter jetzt ähm, nachschlagen. Okay, was heißt das und was heißt das? Und selbst dann konnte ich trotzdem nicht verstehen, was äh, die Person jetzt sagen wollte. Mhm. Und ja. ja, wirklich nach Gefühl habe ich die erste Woche nur geheult am Schreibtisch, oh, ich schaffe das nicht, mein Deutsch ist wirklich nicht so gut und ich verstehe nicht, warum die Uni mich genommen hat überhaupt oh je. und so weiter.
0: Das heißt, die größte Herausforderung deines Studiums war vermutlich dann die Sprache, richtig?
1: Genau, also in der ersten Phase auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen, danach war er ähm, die Wissenschaftskultur, würde ich sagen weil ähm, in meinem Bachelor war es anders als hier in Deutschland zum Beispiel. Man musste nicht so viel ähm, Gruppenarbeit machen. Mhm. Und, ähm, und hier musste ich halt quasi für jedes Seminar eine Gruppenarbeit machen <lacht> und immer Vortrag halten und allein halt Vortrag halten, wie man überhaupt das macht. Also Aha. ich kann ja sprachlich machen, aber... Welche Reihenfolge, wie ist das strukturiert überhaupt? Und ja, all das war für mich schon eine Herausforderung, also die Wissenschaftskultur überhaupt.
0: Ja, auf jeden Fall auch nachvollziehbar, wenn man in Betracht zieht, dass eben du ja in einem anderen Land studiert hast, also in einer anderen Sprache, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass du dich da so gut zurechtgefunden hast letztendlich ähm, und auch nicht aufgegeben hast, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich mich sehr aufgeschmissen gefühlt hätte. Und du hast ja letztendlich durchgehalten. <lacht> Aktuell promovierst du ja an der Universität zu Köln. Wovon handelt dein bzw. euer Forschungsprojekt konkret?
1: In meinem Promotionsprojekt untersuche ich im Endeffekt das Wort Asien. Ah. Also das Wort Asien wird in der deutschen Sprache im Alltag sehr undifferenziert benutzt. Mhm. Zum Beispiel, man begegnet Restaurants mit japanischen und indischen und asiatischen Spezialitäten. Ja. Und ich frage mich jedes Mal, was heißt überhaupt Asiatisch? Was heißt das überhaupt? Deswegen halt bin ich auf das Thema gestoßen. Und ähm, jetzt äh, untersuche ich halt exemplarisch die Begriffsverwendung Asiens in den Medien hm. in Bezug auf die Covid-Pandemie jetzt.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Forschungsprojekt. Also gerade eben der Hinweis oder der Punkt, den du genannt hast, dass Asien im deutschen Sprachgebrauch relativ undifferenziert verwendet wird, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein eigenes Forschungsprojekt wert. Und gerade auch in den Medien, also vor allem, weil ja Medien eben ein gewisses, ich sag mal, Bild repräsentieren. Und dementsprechend ähm, ein wichtiges Thema finde ich auch. Da bin ich sehr gespannt, was sich am Ende dabei ergeben wird. Also halt mich gerne auf dem Laufenden oder ich schreibe dir auch gerne nochmal diesbezüglich. Ich bin auch gespannt. Das ist eine gute Voraussetzung, wenn man sein eigenes Forschungsprojekt ähm. spannend findet. Ja, ich würde gerne von deiner akademischen Laufbahn wechseln zu ein paar, ich sag mal, alltäglicheren Themen oder Aspekten. Und zwar, Wurdest du schon einmal mit Stereotypen konfrontiert, während du hier warst? Oder seit du hier bist?
1: Jeden Tag bin ich mit Stereotypen konfrontiert. Okay. <lacht> ähm <lacht> ja, also tatsächlich hatte ich immer das Gefühl, dass ich jeden Tag mit solchen Stereotypen kämpfe. Und ähm, ich frage mich auch sowieso, wie mein Promotionsthema ähm, jedes Mal was meint ihr überhaupt mit Asiaten oder Asiatinnen und das ist halt immer meine erste Frage und zweitens warum denkt ihr überhaupt das also warum denkt ihr halt dass ich auch so wäre halt wie diese Stereotypen und deswegen ich kämpfe aktiv halt dagegen also gegen solche Charakterzüge was halt häufig zugeschrieben werden und ähm, ja, also das ist halt ein bisschen auch komisch, aber man denkt ja halt immer, Menschen aus Asien sind halt immer sehr nett oder sehr höflich. Und deswegen versuche ich halt nicht nett zu sein, <lacht> also nicht so höflich zu sein. Deswegen, weil so halt, ich möchte nicht so vom ersten Blick her so super nett wirken. Deswegen, also extra mache ich so ein kaltes Gesicht oder keine Ahnung. Also ich versuche immer halt dagegen irgendwas zu tun. Das fühle ich tatsächlich sehr.
0: Also ich kann nachvollziehen, wieso du dich versuchst, aktiv gegen diese Stereotypen zu wehren. Denn ich weiß nicht, ich persönlich finde es nicht komisch, denn irgendwo muss man ja anfangen. Aber ähm, ich mache es tatsächlich auch. Also in Form von... Kleidung zum Beispiel, weil mir oft gesagt wird, oh, du bist Südkoreanerin, dann bist du ja sicherlich sehr fashionable. Mhm. Ich habe schon sehr oft gehört, dass ähm, Leute mir gesagt haben, du bist Südkoreanerin, du musst gut tanzen können wegen K-Pop. Ich bin absoluter Mumchi. Also Mumchi heißt <lacht> <lacht> auf Deutsch vermutlich sowas wie, ich weiß nicht. Hast du eine eins zu eins Übersetzung dafür, für den
1: Begriff Mumchi? Keine Ahnung, so ein keinen so ein Stock <lacht> oder, <lacht> <lacht> ja. oder so, so ein Stab, so dass man sich nicht so gut bewegen kann.
0: Ja, genau. Und dementsprechend habe ich manchmal das Gefühl, werden eben Aspekte oder Merkmale, die Südkoreaner und Südkoreanerinnen zugeschrieben werden, die in Südkorea leben, auch, die auch, ja, die auf mich übertragen werden. Dabei bin ich ja hier aufgewachsen. Und das ist dann natürlich einfach nicht korrekt. Also genau wie eben mit alle Asiaten oder Asiatinnen seien gut in Mathe. Das war zum Beispiel ein Stereotyp, mit dem so viele Mitschüler und Mitschülerinnen auf mich zugekommen sind, dass es einfach nur anstrengend war, ehrlich gesagt. Und im Studium selbst haben wir dann einen kurzen Bericht gehört, in dem eben genau das thematisiert worden ist. Also, dass koreanische Schüler und Schülerinnen sehr gut in Mathematik abschneiden würden, aber dass es eben weniger damit zu tun hat, dass Asiatinnen dafür veranlagt sind, sondern weil sie eben so viel üben. Also das gibt es bei uns, würde ich behaupten, in der Grundschule nicht so in der Form, denn es gibt eben Kinder, bei denen auffällig ist, dass sie gut mit Zahlen umgehen können und vielleicht Kinder, bei denen es jetzt nicht so ins Auge springt. Und ich würde behaupten, dass es in Korea anders gehandhabt wird. Also es gibt kein, du kannst nicht so gut rechnen, ja, dann ist Mathe halt nichts für dich, sondern es läuft halt darauf hinaus, dass man sagt, dann musst du halt ein bisschen mehr üben. Und
1: ich glaube, das wird eben auch hier verkannt. <lacht> ja, also voll interessant. Also ich bin ja nicht hier aufgewachsen, aber trotzdem nervt mich halt, dass die Menschen hier halt mit solchen Stereotypen mich assoziieren. Mhm. Und... Ähm ja, also dieses Mathe-Thema auch genauso. Ich bin irgendwie auch zufällig gut in der Mathe, aber das hat nichts mit meiner Nationalität oder mit meinem Aussehen zu tun. Ja. Und ähm, Aber weil ich halt diese Stereotypen wirklich gar nicht mag, deswegen sage ich nicht, dass ich gut in Mathe bin. Also ich sage immer, nee, ich kann schlecht rechnen oder ähm, ich kann gar nicht so gut. Ich bin ja Geisteswissenschaftlerin, damit habe ich gar nichts zu tun. Obwohl ich gut bin in der Mathe, ich lüge einfach Leute an, weil ich ja keinen Bock habe auf diese Stereotypen.
0: Auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ich denke, das ist schon Next Level, was
0: wir hier teilweise betreiben, um diesen Stereotypen zu entgehen. Aber ich denke, dass es vielleicht eine Anregung ist für Leute, die eben nicht so sensibilisiert dafür sind. Also, also es zeigt ja auch, dass eben versucht wird zu vereinfachen. Anstatt eine Person mhm. zu beobachten über die Zeit, wie sie sich verhält, in welchen Bereichen sie gut ist, ist es ein, okay, ich stülpe dir jetzt etwas über, was mir die Medien teilweise transportiert haben, und dann gucke ich mal, ob es passt, ohne darüber nachzudenken, was es eben mit dieser Person machen könnte, also was für ein Gefühl, das diese Person vermittelt, diese mhm. ja, Stereotypen übergestülpt zu bekommen. Die letzten Minuten erübrigen meine beiden Fragen, wie du mit Stereotypen umgehst, <lacht> ich denke, das haben wir jetzt gut zusammengefasst. Und dann würde ich auch weitermachen und zwar zu deinem persönlichen Empfinden oder zu deiner Wahrnehmung. Ähm, würdest du sagen, dass die Zeit in Deutschland dich verändert hat? Und wenn ja, in welcher Hinsicht?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also jetzt ähm, inklusive meiner Aachenzeit bin ich insgesamt so sieben Jahren in Deutschland und das ist schon lang, finde ich. Definitiv. Und in, ja, und in der Zeit habe ich mich halt definitiv viel verändert. Mm. Und ja, manchmal fühle ich mich auch selber fremd, wenn ich in Korea jetzt zurückgehe. Tatsächlich. Ich fühle mich, ja, ich fühle mich nicht unbedingt jetzt so Koreanerin. Mhm. Obwohl mein Aussehen halt nicht mehr da auffällig ist, ja. aber mm, trotzdem, ich fühle mich nicht so hundertprozentig wohl jetzt, muss ich sagen. Jetzt muss ich noch überlegen, was genau. <lacht> Allein halt die Lebensart, also ich laufe sehr gerne. Und ähm, vielleicht das hat auch mit Göttingen zu tun, muss man auch sagen, weil es halt eine kleine Stadt und kann man ja zu Fuß eigentlich überall hingehen. Ja. Und ähm, in Busan, wo ich halt herkomme und aufgewachsen bin, da kann man nicht zu Fuß äh, überall hinkommen. Muss man immer, keine Ahnung, Taxi nehmen oder U-Bahn fahren, Bus fahren. Und ja, irgendwie... Ich war halt ähm, im letzten Winter in Korea und dann ja, hatte ich Lust, viel zu laufen. Und ähm, ich habe dann meine Mama gesagt, ja, Mama, ich bin von da aus halt nach Hause zu Fuß gelaufen. Und dann sie hat sie sich total Sorgen gemacht. Oh, hattest du kein Geld oder was? Oh nein. Also sie dachte wirklich, dass ich kein Geld habe, um Bus zu nehmen oder U-Bahn zu nehmen, deswegen, dass ich laufen musste. Und dann hat sie gesagt, ja, aber du hättest mich anrufen können oder so. Und dann sagte sie hä, hey, ich wollte einfach, ich hatte Zeit, ich wollte einfach laufen. Ja. Und ja, ähm, ja also es ist halt irgendwie ein banales Beispiel, aber ich weiß nicht. Also ich denke, ich fühle mich so total verändert, wenn ich da bin. Und alle meine Freunde sagen, ach ja, du bist schon eingedeutscht. So halt meine koreanischen Freunde, die sagen mir halt das und ich denke, hä, hey, okay. Ja,
0: diesen Satz höre ich tatsächlich auch sehr oft von Verwandten oder auch von Freundinnen von meiner Mutter, die oft sagen auf Koreanisch, Togis haram da. Ja. Und dann diskutieren sie untereinander. Ja, ja, ja genau. Und dann diskutieren mhm. sie untereinander und sagen: Ja, natürlich ist sie schon eine Deutsche, sie ist dort aufgewachsen und geht dort zur Uni und dementsprechend ist sie schon lange Deutsche oder das ist doch überhaupt gar nicht das Thema. Und dann aber gibt es so Momente, in denen sie zu mir kommen und sagen, oh, sie ist hanguk also sie ist ähm, Koreanerin. Da merkt man das. <lacht> <lacht> also damit meinen sie jetzt ähm, eher so Geflogenheiten, kulturelle Geflogenheiten, die man zum Beispiel von den Eltern beigebracht bekommt oder, oder in koreanischen Communities und die man eben für selbstverständlich nimmt und auch übernimmt. Ach so, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich aufgeklärt habe, weil es Toges Haram Tadut da überhaupt heißt. Im Prinzip heißt es nur, dass man schon eine Deutsche oder ein Deutscher geworden ist. <lacht> kurz als Auflösung, weil wir ja, lachen ja gerade so fröhlich drauf los. <lacht> Aber vielleicht wäre es mm. ganz gut, das einmal kurz zu erwähnen. Ja, ähm, du hattest ja schon erwähnt, dass es eine Gewohnheit gibt, die du in Deutschland etabliert hast, nämlich dass du gerne zu Fuß gehst oder konkret in Göttingen etabliert hast. Jetzt möchte ich dich fragen, gibt es Angewohnheiten, die du in Deutschland übernommen hast, die deine Familie aber absolut nicht nachvollziehen kann?
1: Es gibt mehrere Sachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, zum Beispiel das äh, Abendbrot hier in Deutschland. Hm? Also man isst halt zum Abendessen das kalte Brot hier. Und das versteht äh, meine Mutter halt gar nicht. Und sie macht sich immer Sorgen, dass ich halt nicht Warmes essen kann oder nicht esse. Und ähm, obwohl ich sage, ja, Mama, das isst man hier einfach. Und trotzdem sie denkt, nee, also das ist kein, also erstens, das ist halt nicht warm. Und zweitens, Brot kann kein Essen sein. <lacht> Brot ist immer so Snacks. Für meine Mama ist Brot immer so Snacks, so wie Kuchen oder so. Ja. Und sie kennen ja. natürlich das deutsche Brot gar nicht. Also, sie sind oder, weißt du, halt voll mit Körner drin oder sowas, das kennt sie halt gar nicht. Und ja, und tatsächlich habe ich auch abends einfach mal Lust, wissen mit Salat und Brot zu essen. Und, ähm, ja, das, also das erzähle ich halt meiner Mama jetzt nicht mehr, weil sie sich halt jedes Mal Sorge macht, dass halt ihre Tochter jetzt im Ausland nicht gut ist und sich verhungert oder so. Deswegen.
0: Das mit dem Essen ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, denn es scheint, als ob sich deine Mutter auch diesbezüglich sehr um dich sorgt. Denn es ist bei mir auch so, wenn ich alleine verreise, dann ist eigentlich immer die erste Frage, bist du gut gelandet? Wie ist das Essen? Hast du schon gegessen? Du musst bestimmt Hunger haben. Beziehungsweise mein Vater stellt die Frage gar nicht mehr, denn er sagt immer, wenn sie nicht gut gelandet wäre, dann würden wir jetzt nicht mit ihr telefonieren. So, also das sind die ersten Aussagen und mhm. die sind immer aufs Essen bezogen. Und ich kenne das von vielen anderen koreanischen Eltern auch, dass sie sich sehr ums Essen sorgen. Und ich frage mich, ob sich da eben oder dadurch abzeichnet, wie kulturell bedeutend. Speisen
1: für Koreaner und Koreanerinnen ist. Mhm, auf jeden Fall. Also man sagt ja auch als Tschüss irgendwie, ja, ähm, wir treffen uns nächste Fall zum Essen. Ja. Und das heißt halt nicht wirklich, dass man wirklich zum Essen trifft, sondern das ist einfach so ein, so ein halt. Ja. ja. Auch allein halt, dass man halt Hallo sagt, auch statt es einfach Hallo, sagt man halt ähm, ja, hast du schon was gegessen? Ja.
0: Auf jeden Fall. Also auch wenn man nach Hause kommt, ist eigentlich die erste Frage der Familie, hast du schon gegessen?
1: Und ähm, es gibt noch eine Sache, wo ich denke, ah, da habe ich mich echt verändert. Also jetzt außer Essen. Das ist dann Klamotten. Also ich versuche jetzt keine neue Klamotten zu kaufen, also immer gebraucht zu kaufen. Und das ist halt in Korea sehr negativ konnotiert. Ja, also man denkt, ähm, wenn ich halt eine Sache besitze und dann wird in der Sache meine Seele oder mein Geist da auch festbleiben. Ah. Das klingt total komisch, aber halt ähm, zum Beispiel wenn ich halt äh, eine gebrauchte Bluse kaufe, dann ähm, ist in der Bluse schon die Seele von der anderen Besitzer oder Besitzerin drin und die Seele oder der Geist in der Bluse wird halt mich oder mein Leben auch beeinflussen und meistens in negativen Sinne.
0: Interessant. Also das habe ich... Genau. Ach so, ja, sorry.
1: Ähm, ja, also ich glaube... Ja, also ich glaube, das halt wirklich <lacht> nicht... Stimmt, in Anführungszeichen stimmt. Ähm, aber trotzdem, ja, meine Mama ist immer sehr skeptisch, halt solche gebrauchte Sachen zu kaufen oder zu übernehmen, vor allem von einer fremden Person. Ja, verstehe. Weil, weil man halt die Person gar nicht kennt und dann übernimmt die Sachen, in der angeblich die Seele von der Person auch drin steckt. Und ähm, Genau, deswegen halt ähm, die Person, die fremde Person soll mein Leben oder mich nicht jetzt ähm, beeinflussen. Und Das ist
0: ein neuer Gedankenansatz für mich tatsächlich. Ich habe Südkoreaner und Südkoreanerinnen auch so wahrgenommen, dass sie ungern gebrauchte Sachen kaufen oder übernehmen. Aber für mich hatte das oft den Hintergrund, äh, zumindest erschien mir das so bei meiner Tante, dass es eher um den Hygieneaspekt geht.
1: Und mhm, das, ja, das stimmt auch. Also erstens finden die Menschen aus irgendwelchem Grund die anderen Sachen von einer fremden Person nicht so hygienisch. Ja, also, klar kann man waschen, aber ich weiß nicht. Irgendwie die denken halt, dass es nicht so hygienisch ist. Ja, aber nicht nur das. Ja, also
0: auf Koreanisch sagt man, glaube ich, Dip -dip Handa. <lacht> aber, das ist sehr faszinierend Wort, aber kann man nicht übersetzen Würde ich auch sagen, weil deswegen habe ich es auch gerade auf Koreanisch gesagt Weil es gibt einfach so Formulierungen, bei denen ich das Gefühl habe Egal wie ich versuche sie zu übersetzen, es trifft es nicht Oder es hat nicht zumindest den gleichen ähm, Wert, also wie es aufgenommen wird hm. Oder wie es im Kollektiv verstanden wird
1: Wie würdest du dann das Zipzipada äh, übersetzen? <lacht>
0: Ich denke, am ehesten trifft es vielleicht noch unangenehm fühlen, aber das ist es hm. nicht. Also kann Ja, unangenehm ja. klingt ein bisschen langweilig. <lacht> ja, genau. Und so, so, ach ja, es findet die Person halt ein bisschen unangenehm. Weißt du, so es wird so ein bisschen runtergespielt, wie ernst das genau. für die Person ist, dass sie das nicht möchten. Also es ist wirklich so, ja. Es ist schwierig. Wie würdest du es? <lacht> ich mache hier gerade Bewegung mit meinen Schultern, um das irgendwie ja, zu veranschaulichen, aber mm, wie würdest du es denn ja. übersetzen?
1: Ähm, ich stelle mir eher so, so ein Bild vor, also so, dass so, vielleicht so ein kleiner Insekt in meinem Körper läuft. Oh. Ja. Und äh, ich fühle mich so unangenehm, so unwohl, halt wegen diesem Insekt. Ja,
0: ja, okay. Ja, das würde, glaube ich, besser beschreiben, was das Wort dip Dipa da eigentlich meint. Ja, mm. doch, definitiv. Also es klingt jetzt erstmal extrem, aber ich denke, das trifft es deutlich <lacht> besser. Ja. <lacht> Mir fällt gerade auf, dass ich vergessen habe, in dieser Folge das Ende einzuläuten. Deswegen ist es in dieser Folge ein wenig abrupt. Ich möchte mich bei dir bedanken, Kimbi, für deine Zeit und das Teilen deiner Erfahrungen. Mir hat das Gespräch Richtig Spaß gemacht heute und fand es auch sehr amüsant, wie du mit Stereotypen umgehst und auch insgesamt ähm, mit deiner Familie zum Beispiel, mit dem Abendbrot. Und möchte mich ja, wie gesagt, nochmal bei dir bedanken dafür und hoffentlich bis bald.
1: Ja, danke für die Zeit auch. Mir hat auch auf jeden Fall so viel Spaß gemacht. Und ich möchte mich ähm, bei Linda bedanken. Die hat mir tatsächlich auf ähm, den Artikel über Overseas Korean von Getting Göttingen-Tageblatt hingewiesen. Und durch sie konnte ich dann euch auch kennenlernen und ja hier meine Geschichte erzählen.
0: Sehr schön. Dann auch ein Dank an Linda, sonst hätten wir das vermutlich gar nicht äh, hier heute aufnehmen können. Genau. <lacht> Sehr cool. Und ja, dann, bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.